1: France Culture. France Culture La Nuit, une mémoire radiophonique.
2: En 1995, pour les chemins de la connaissance, Marie-Christine Navarro proposait une série de cinq émissions consacrées à l'histoire de la langue française. Pour ce premier volet, son invité est l'historien Jean-Noël Robert qui nous entraîne dans un passionnant voyage, dans l'espace et le temps, jusqu'aux racines de notre langue. Pourquoi et comment une langue prend-elle le pas sur une autre Pourquoi parlons-nous français et pas gaulois Autrement dit, pourquoi le latin s'est-il imposé dans le pays de Vercingétorix Des questions sur lesquelles Jean-Noël Robert nous éclaire avec passion. Les chemins de la connaissance, une émission proposée par Emmanuel Hirsch.
0: Marie-Christine Navarro, bonjour. Bonjour. Vous nous proposez dans vos chemins de la connaissance une véritable épopée, celle de la langue française. Alors cette épopée commence pour vous vers le 3e siècle avec ce latin populaire qui va progressivement évoluer vers le 8e siècle en langue française, en tous les cas au saut de la langue française
2: oui, c'est-à-dire que les origines remontent bien avant, puisqu'on va parler dans cette première émission du contexte indo-européen, bien sûr, mais en ce qui concerne le, le latin, en particulier le vocabulaire, puisque 80% du vocabulaire est issu du latin, il s'agit d'un latin parlé, d'un latin populaire. Ce n'est pas le latin de Cicéron, bien entendu, c'est ce latin qui, au cours du, du 3e, 4e, 5e jusqu'au 8e siècle, va progressivement laisser sa place à une langue qui deviendra la langue française.
0: Alors la langue française subit un certain nombre d'influences, c'est toute l'histoire, la jeunesse de ces influences que vous nous raconterez
2: Absolument, euh, toute une série d'influences avec chaque fois euh, deux, deux cheminements pratiquement, un cheminement populaire, C'est-à-dire que c'est effectivement la langue parlée qui va progressivement donner euh, le, la langue française et puis aussi le rôle des clercs, le rôle des intellectuels, le rôle des écoles, le rôle des académies et le rôle du pouvoir politique qui va véritablement forger cette langue constamment au cours des siècles.
0: Alors pour vous, la langue représente un enjeu de pouvoir, de domination
2: Peut-être pas toujours de domination, mais en tout cas un enjeu de pouvoir certainement, un enjeu de prise de conscience d'une identité, enjeu de prise de conscience d'une nation, enjeu de prise d'une conscience d'un rayonnement à la fois politique et culturel, certainement.
0: On verra également dans votre émission Marie-Christine Navarro que la langue française évolue aujourd'hui, on sait les influences, notamment anglo-saxonne, c'est aussi à cette histoire de l'évolution de la langue que vous nous conviez
2: oui, ça ce sera le dernier volet de notre série, effectivement, montrer comment aujourd'hui euh, la langue française recherche à la fois un vocabulaire scientifique et technique qui lui manque, qu'elle va souvent chercher du côté des langues anglo-saxonnes, et euh, qu'elle va elle-même créer de temps en temps, par son propre génie, des termes techniques et scientifiques.
0: Première phase de votre épopée de la langue française, Marie-Christine Navarro. Aujourd'hui, la montée des origines, le contexte indo-européen du Turkestan à la Gaule romaine. Votre invité, Jean-Noël Robert historien et spécialiste du monde
1: latin Nous avons deux formes de racines nous avons nos racines latines puisque 80% de notre vocabulaire est en effet issu du latin et puis le latin comme la langue celtique euh, toutes les deux ont une origine européenne Alors je crois qu'il faudrait peut-être se rappeler euh, ce temps un petit peu lointain même s'il si, euh, a des allures un peu mythiques euh, on remonte au euh, oh, très loin 5 millénaires trois millénaires avant Jésus-Christ. Et nous sommes quelque part au bord du lac Aralo-Caspien, euh, disons dans ce qui fut euh, le Turkestan soviétique euh, il y a quelques années. Et nous avons affaire à une population que nous connaissons un petit peu, bien pour l'époque, mais assez mal évidemment pour euh, la cerner complètement, euh, une population qui était déjà assez évoluée, qui connaissait euh, la roue, qui cultivait beaucoup, qui euh, euh, avait des, des villes fortifiées sur des, des promontoires, qui euh, avait euh, l'élevage du, du, du cheval. Et cette population euh, semble avoir été un, un nid, de cultures, de plusieurs cultures même, qui se sont trouvées dans l'obligation euh, d'émigrer. Et elles sont parties dans deux directions essentielles, et c'est là où nous allons voir nos cousins très éloignés. Euh, D'une part vers l'est, alors vers les plateaux iraniens, et jusqu'en Inde. Et puis d'autre part, en plusieurs groupes bien entendu, et à des périodes différentes, vers euh, l'ouest, vers la Grèce vers le sud, et puis vers l'Europe centrale, jusqu'en Gaule, jusqu'en Irlande, jusqu'en Espagne, et puis une partie s'est détachée et est descendue vers l'Italie. Alors je vais vous donner un exemple parce que on a découvert ça très récemment enfin je dis très récemment je veux dire euh, euh, au 19e siècle et ce sont les linguistes qui les premiers se sont inter interrogés en voyant des similitudes de noms vous prenez par exemple le nom de euh, le nom du père alors vous voyez par exemple père en français vous avez pater en latin vous avez pater en grec vous avez pitard en sanscrit vous vous dites mais c'est curieux quand même ces ressemblances puis sur d'autres mots aussi par exemple, un mot que, que j'aime bien, que je trouve intéressant, c'est le nom du roi. Alors le roi, vous avez euh, la racine reg, rex en latin, et puis vous avez rix en gaulois, vous savez bien, euh, Astérix, n'est-ce pas Uderzo, euh, Goscinny qui ont mis rix derrière tous les noms, à tort d'ailleurs, parce que les gaulois ne mettaient rix que derrière le nom du roi. Alors, par exemple, versingetos est devenu Vercingétorix, le jour où il a pris le pouvoir royal. Alors, vous avez Rix en gaulois, vous avez Rig en irlandais. Voyez, on est dans un cousinage qui se reconnaît facilement. Et puis, vous allez de l'autre côté, vous allez en Inde, et vous avez la racine Raj. Le Maharaja, c'est le grand roi. Eh bien, euh, il y a ce cousinage, donc, à travers le monde euh, asiatique d'un côté et européen de l'autre, et nos racines, à nous, sont dans cette civilisation dite indo-européenne, donc, parce qu'elle se situe euh, aux confins euh, des, euh, des terres qui ont envoyé des migrateurs vers l'Inde d'un côté, vers l'Europe de l'autre.
2: Alors, vous avez mentionné quelque chose de très important, au passage, euh, le gaulois, le latin, le latin et le gaulois, comment se fait-il qu'en France, dans notre culture, ce soit le latin qui a eu la prééminence et que le gaulois qui était parlé dans ce pays, lorsque les latins sont arrivés, euh, est pratiquement complètement disparu, sinon dans quelques noms de lieux, on peut en parler.
1: Effectivement. Alors il y a plusieurs raisons qu'il faut bien distinguer et qui s'accumulent, bien entendu. La première, c'est la prééminence euh, de Rome euh, en Méditerranée Méditerranée occidentale et Méditerranée orientale, on aura l'occasion d'en dire un petit mot, parce qu'il faut bien se rendre compte que, à l'origine, quand on parle du latin, c'est certes une langue d'origine européenne, nous venons de le dire, mais elle ne représente que la langue d'un petit site, le site de Rome, c'est quelques kilomètres carrés, c'est rien du tout. Et déjà, il a fallu pour Rome euh, faire la conquête de l'ensemble de l'Italie puis ensuite la conquête du monde. Il y avait d'autres peuples d'origine indo-européenne en Italie. Rome les a avalés, si je puis dire. Et le latin est devenu progressivement la langue de l'Italie et puis la langue de la Méditerranée occidentale avant de partir à la conquête de l'Orient. Mais là, il y a eu une petite différence, car il y avait la culture grecque. Non pas qu'elle fût supérieure à la culture latine, mais elle était plus ancienne plus évolué, plus élaboré Les latins ne vont pas pouvoir imposer leur langue. Et d'ailleurs, comme ils sont très respectueux euh, de cette culture, ils vont reconnaître le grec comme langue officielle dans l'Orient méditerranéen. Par contre, en Occident et de notre côté, la situation est différente. Il est évident que la culture latine était plus développée que ce que pouvait offrir la culture celtique. C'est-à-dire que c'était une culture, et c'est notre deuxième point d'explication, une culture essentiellement orale. Voilà donc une langue qui arrive avec l'armée romaine, qui domine, le commerce également, qui passe par là, et qui, elle, a des moyens, a un support alors que la langue celtique ne l'a pas. Elle est surtout celle des druides, elle est surtout celle d'une certaine partie de la population, et puis le petit peuple, évidemment, qui parle un gaulois courant, mais il n'y a pas de support écrit. Un exemple très très simple. Savez-vous, par exemple, qu'on a retrouvé en Gaule plus de 10 000 inscriptions en latin, et moins d'une centaine en gaulois, sur le territoire de la Gaule. Voilà un chiffre qui parle de lui-même. Alors, les Romains se sont donc installés euh, sur le, le territoire de la Gaule, et ils ont apporté là une culture structurée, soutenue par une langue. Il n'est pas étonnant que le Gaulois, dans ces conditions, euh, n'ait pas pu faire face.
2: Est-ce qu'on peut juste donner quelques, quelques exemples de, de survivance du Gaulois aujourd'hui, dans des noms de lieux essentiellement, puisque cette langue a quasiment disparu Bien sûr, et pas
1: seulement dans des noms de lieux, euh, car le, Gaulo, le latin a absorbé quelques noms gaulois. Alors ce qui est très curieux, c'est que nous avons des traces de langue gauloise à travers des mots latins. Il n'est pas toujours facile d'identifier cette origine. Mais enfin, pour quelques mots, euh, nous l'avons. Par exemple, euh, nous savons que euh, le latin a un mot qui est « bulga », qui désigne un petit sac. Et ce petit sac euh, a certainement une origine gauloise, nous savons par une, une glose euh, d'un un latin. Euh, en irlandais, euh, on retrouve le mot « bag. Euh, on retrouve en gallois le mot « boli ». Et nous avons en français le mot « bog », une bog qui désigne euh, l'enveloppe le, de la châtaigne. Euh, ce mot-là est par exemple d'origine gauloise. Nous avons aussi des, des mots qui désignent des, des végétaux ou des objets euh, qui étaient typiquement gaulois. Vous savez que les Gaulois, par exemple, ont inventé, si je puis dire, le, le tonneau, euh, bon, et d'autres choses. Alors, par exemple, le nom qui désigne l'if, euh, ou bien le bouleau, ça, ce ne sont pas des, des arbres qu'on trouve très couramment dans les contrées méditerranéennes. Ce mot-là est certainement d'origine euh, gauloise. Ou bien encore des ustensiles, en rapport, par exemple, avec la charrue, ou, ou le soc, ou la barque, semblent être des mots, euh, des mots gaulois. Mais alors, vous avez raison à propos des noms de lieux, parce que ça, c'est quand même très intéressant. Les villes euh, ont rapporté, nous, laissent, nous ont laissé des traces. Euh, par exemple, euh, les cités qui sont construites dans les vallées. Nous savons qu'en gaulois, c'est Nanto. Alors, nous avons par exemple la ville de Nantes, ou bien Nantua, le pays des quenelles, euh, ou bien tous les Nanteuil, euh, il y en a plusieurs en France. Ça, ce sont des villes qui sont dans les vallées. Vous avez aussi, par exemple, celles qui sont sur les promontoires. En gaulois, bar. Alors vous avez euh, bar sur aube, bar sur scène, bar-le-duc, euh, etc. Vous avez également le pont, briva. Alors brive, euh, brioude et tous les noms qui, qui en découlent. Et puis, on peut en citer encore d'autres. Par exemple, le marché, magos. Alors vous avez rotomagos, Rouen, le marché de la roue. Vous avez, euh, par exemple... Euh, euh, Noyon, Nouvion, euh, qui viennent de Noviomagos, le nouveau marché. Ou bien encore euh, Charenton, qui veut dire le marché charmant, car l'adjectif veut dire charmant en gaulois, et c'est à rapprocher de la Charente, bien entendu. Les noms de fleuves aussi pourraient, euh, pourraient s'y rapporter. Oh, un dernier exemple, si vous voulez, pour terminer, parce que c'est peut-être le plus connu, euh, la citadelle Dunum en gaulois. Lyon, Lug Dunum, la citadelle du dieu Lug. Mais vous avez d'autres villes, par exemple Noviodunum, la nouvelle citadelle. Noviodunum, c'est Nevers. Alors, on peut ainsi euh, découvrir qu'en France, nous avons gardé un bon nombre de, de toponymes qui sont euh, d'origine gauloise. Et si vous regardez le sens de ces, de ces noms... Vous vous apercevez que ce sont tous des noms qui nous dessinent un paysage de, de la Gaule, n'est-ce pas, avec, avec ses collines, avec ses, ses rivières, avec, je parlais tout à l'heure de l'If, de, de, du boulot, n'est-ce pas, la lande aussi, ouais. euh, nous sommes déjà un petit peu dans la mythologie celtique et euh, dans ce que les druides devaient raconter à leurs élèves au fond de la forêt des Carnutes, n'est-ce pas, nous avons là toute une poésie qui, euh, qui nous vient en droite ligne des Gaulois.
2: Alors pour revenir au latin, puisque ce, ce Gaulois, euh, malgré son génie, vous avez évoqué au passage dans la culture gauloise la charrue, le soc, donc euh, l'agriculture, euh, entre autres choses. Euh, puisque ce Gaulois a été absorbé par le génie de, du latin et de la culture latine, il faudrait peut-être aussi euh, nous dire quelle sorte de latin a donné le français, parce qu'il y a aussi une évolution du latin entre l'arrivée des, 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 des premiers latins, des romains, et jusqu'à la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire vers le, vers le 5e, 6e siècle.
1: Bien sûr. Euh, le latin, les esprits chagrins d'aujourd'hui, on en ont gardé un mauvais souvenir. C'est celui qu'ils ont eu, n'est-ce pas, à, à l'école, alors, euh, c'est Cicéron, euh, n'est-ce pas euh, c'est Virgile, ça c'est déjà un petit peu plus joli. Enfin, ce sont ses discours pompeux. César aussi. César, bien entendu. Euh, L'inévitable, l'incontournable guerre des Gaules. Bon. En fait, euh, Cicéron parlait fort bien. mais Il écrivait surtout fort bien. Mais il ne parlait même peut-être pas tout à fait comme cela lui-même dans ses discours. Nous savons que ses plaidoiries étaient réécrites et quand nous avons la superbe catilinaire, ça, ça ronfle, ça tourne bien, n'est-ce pas les, les clausules sont, euh, sont présentes à chaque tour de phrase, c'est très bien. Mais au moment où Cicéron a prononcé sa catilinaire dans le, le temple de Jupiter Stator, en face d'un Catilina qui l'interrompait et qui l'injuriait, n'est-ce pas, et euh, qui était seul sur son banc, montré du doigt par tous, et qui est parti brutalement, n'est-ce pas, en claquant la porte, je doute beaucoup que les belles phrases euh, aient été prononcées comme cela. En fait euh, le latin c'est le latin de tous les jours euh, ce latin là nous n'en avons guère de traces. nous en avons quelques-unes néanmoins Notamment euh, dans des comédies de Plaute, parce que c'est un langage populaire, euh, ou bien encore dans le satyricon de Pétrone où euh, Pétron s'est amusé à faire parler des esclaves, alors euh, on a un vocabulaire évidemment très différent. Il nous faut un petit peu l'imaginer. Et c'est ce latin-là qui évidemment va pénétrer dans les provinces. Alors nous arrivons à ce que l'on appelle des, des doublets. Je vais prendre quelques exemples pour, pour éclairer mon propos. Prenez par exemple « auscultare bon, ». Ça donnait le français « ausculté », mais cette forme « ausculté » est une forme empruntée, qu'on est allé rechercher euh, après coup dans le latin. La forme que nous avons héritée par transformation linguistique, c'est « écouter ». Donc nous avons un doublet, nous avons deux mots qui ne sont pas tout à fait synonymes, Écouter et ausculter. L'un, je dirais, écouter, c'est le terme courant, c'est le terme de tous les jours. C'est
2: l'évolution normale de la langue. C'est
1: l'évolution normale de la langue. L'autre, c'est le terme un petit peu savant qu'on est allé recréer, qu'on est allé retrouver à partir du mot latin lui-même.
2: Mais là, vous sautez des époques, on est allé les retrouver au moment de la Renaissance. Ah oui, oui, on est Beaucoup allé les retrouver plus tard.
1: Plus tard. Mais c'est pour vous montrer que notre vocabulaire, tout en étant issu du latin, oui. ne l'est pas forcément de la même façon. Et ça enrichit la langue du même coup, parce que ces synonymes euh, ont des nuances différentes. Ou bien encore « loyal et légal euh, », ou bien encore « frêle et fragile ». Ça vient en fait du même mot, mais l'un a évolué normalement, l'autre a été récupéré par la suite.
2: Alors, est-ce que l'on peut dire, en dehors de, de, de la sémantique, qui est très riche, puisque vous l'avez rappelé, 80% du vocabulaire français provient du, du latin, que ce soit par évolution naturelle de la langue ou que ce soit par emprunt savant euh, au moment de la Renaissance. Euh, Qu'est-ce qui nous reste aussi il, il faudrait parler, dire deux mots de la syntaxe, c'est-à-dire je crois aussi que la syntaxe latine, la structure de la phrase, c'est-à-dire le sujet et le régime, euh, le sujet et le complément euh, d'objet, sont véritablement issus de cette structure latine.
1: Effectivement. Euh, la syntaxe est une... Euh richesse de la langue latine et le latin la transmise au français. Nous avons une langue qui est très construite, qui est euh, bien difficile pour les étrangers parfois à apprendre grâce à la syntaxe latine. Mais euh, là aussi, nous nous inscrivons dans le cadre d'une simplification, aussi bien pour la morphologie que pour la syntaxe. Je vais prendre deux, trois exemples. Cette simplification, c'est déjà pour la morphologie euh, celle de la flexion, c'est-à-dire de la déclinaison. Car, euh, si nous remontons à l'indo-européen, nous savons aujourd'hui que l'indo-européen avait 8 cas, c'est-à-dire que suivant la fonction des mots, euh, on pouvait changer la terminaison pour désigner cette fonction. Or, déjà en latin, nous n'en avons plus que 6, c'est-à-dire qu'on en a perdu 2. Dans l'ancien français, nous n'avons plus que le cas régime et le cas sujet. Enfin, je devrais dire d'abord le cas sujet et le cas <rire> régime ensuite. Et dans le français moderne, nous n'avons plus qu'un seul cas, par exemple sujet. le chien. Chien, bon, Et on peut mettre au pluriel, mais ça ne fait qu'un cas. Alors, la langue a dû évoluer en conséquence, parce que c'est très commode d'avoir des cas. L'allemand le sait. Euh, cela permet de reconnaître tout de suite la fonction d'un mot. Et cela permet donc de varier l'ordre des mots. L'ordre des mots en latin est très variable, peu importe que le complément de nom soit placé avant le nom auquel il se rapporte ou après, puisque de toute façon, sa terminaison nous dit qu'il est complément de ce nom. En français, c'est impossible. C'est pourquoi le français a développé tout un système de prépositions qui va remplacer les cas. Et ça, néanmoins, on en a déjà la trace à la fin de la latinité. C'est-à-dire que dans la langue latine, on voit cette évolution. Par exemple, je parlais du complément de nom, du génitif. Eh bien, on voit euh, sous l'empire apparaître la même idée avec la préposition « des » qui donnera la préposition « de » en français. C'est-à-dire qu'au lieu d'un génitif, on va utiliser cette préposition avec un ablatif. Autrement dit, c'est une forme de simplification dans l'esprit, c'est moins difficile que de décliner les mots, qui déjà s'amorce sous l'Empire romain.
2: Vous diriez syntaxe virile également, le masculin qui l'emporte systématiquement sur le féminin ça Mais c'est un, un petit
1: peu normal Pourquoi Parce que dans la société latine... C'est bien l'homme, évidemment, qui domine. Et sous la République romaine, le, le, le citoyen romain qui est celui qui fait la politique est aussi celui qui, théoriquement, rassurez-vous, seulement euh, a droit de vie et de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves. Autrement dit, c'est le maître. Pater familias. C'est le pater familias. Et euh, je pense que ça correspond euh, à la mentalité. Nous y retrouvons la mentalité mmh. d'origine. Toujours nous sommes rattachés. Euh, à nos ancêtres lointains, à cette chaîne qui nous relie dans le temps et qui remonte jusqu'à l'indo-européen. Je voudrais vous donner quelques exemples euh, de cette réalité des origines. Vous savez, en latin même, on va faire une petite parenthèse uniquement sur le latin. Euh, Lorsqu'on regarde dans la langue classique, les mots qui désignent le, le bonheur. Alors il y a plusieurs mots, les latinistes connaissent par exemple l'adjectif « félix » Euh, ou bien l'adjectif laetus, euh, le nom felicitas, bon, la félicité, euh, laetus, laetitia, ce qui a donné le mot français yes. Tous ces mots-là désignent le bonheur. Eh bien, tous ces mots-là, dans la première langue latine, dans les débuts de la langue latine, sont tous rattachés à des productions de la terre. C'est-à-dire que, par exemple, félix », c'est la fécondité des arbres fruitiers, la productivité. Et Felicitas désigne justement cette, cette fertilité, cette, euh, cette fécondité. Euh, et la racine d'ailleurs du mot indo-européen va encore plus loin puisqu'elle désignait ce qui donne du lait. Donc c'est devenu ce qui donne la sève et c'est devenu donc le, la production de l'arbre fruitier. Laetus, qui est synonyme, on le disait tout à l'heure, Laetitia, lui c'est gros, abondant son sens, mais ça s'emploie pour les animaux. Bon, Donc, quand on a, euh, par exemple, euh, pour la terre aussi, Caton, euh, dans, encore au IIe siècle avant Jésus-Christ, au début, écrivait qu'une euh, terre, euh, un sol, pouvait être laïtus, par opposition à sicus, sec. Donc, euh, euh, ces mots qui désignent le bonheur à l'époque classique sont des mots qui tirent leur source dans euh, la vie de la terre tout simplement parce que le, le latin, le romain c'est un paysan c'est un homme de la terre et ce qui peut rendre heureux c'est que cette production euh, soit bonne, évidemment, et que la terre soit fertile.
2: On retrouve enfin. la même chose, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de parler de, euh, des salaires. Enfin, tout ce qui touche à, à l'argent, et en particulier aux au salaires, aux émoluments, tout ce que nous utilisons comme synonyme aujourd'hui, fait aussi référence à une culture profondément agraire. Alors absolument.
1: Alors On va prendre cet exemple parce qu'il il est passionnant, au fond. Par exemple, le salaire. Le salaire, c'est le sel. Le sel nécessaire à la vie. Ce sel que l'on allait chercher dès les origines de Rome, qui est à l'origine même de la fondation de Rome, parce que Rome se trouvait sur une rive du Tibre, et de l'autre, il y avait la voie qui allait jusque euh, vers l'embouchure où se trouvaient euh, les mines de sel. Alors, où enfin, les mines, où l'on récol récoltait le, le sel, bien entendu, euh, marin. Euh, par conséquent, ce salaire, c'est l'élément essentiel de la vie, le sel indispensable à la vie. Mais les émoluments viennent du verbe moléré en latin qui veut dire « moudre ». C'est l'autre élément essentiel de la vie. C'est le grain, c'est la farine, c'est ce qui va nous permettre euh, évidemment de, de nous nourrir. Euh, quant à la rémunération, c'est différent. Car là, c'est « munus ».« Munus », c'est la récompense pour le service rendu. Et quand on offrait à Rome des jeux, on les appelait les « munera », les jeux de gladiateurs, pas, pour satisfaire le peuple, du pain et des jeux, c'est -ce bien connu. Euh, c'est donc très différent de « argent », parce que « argent », c'est « argantum », c'est le métal lui-même, et uniquement le métal. Pour désigner euh, l'argent que l'on a dans son escarcelle, c'est davantage en latin « pecunia », qui a donné évidemment euh, l'adjectif du même nom, et qui vient de « pecus, pecus ». C'est le bétail. On revient toujours à l'origine euh, agricole et, euh, de, et berger, euh, de, des origines de Rome. C'est la tête de bétail, Pécousse. Et c'est la même racine que Pécor. Quand vous traitez quelqu'un de Pécor, n'est-ce pas, c'est euh, une bête, une tête de bétail. Bon. Euh, donc vous voyez, c'est intéressant la richesse que nous avons aujourd'hui pour parler d'argent, puisque c'est un problème qui nous touche tant, euh, mais en même temps. Toutes les composantes de la société et euh, les éléments vitaux des origines, le sel, euh, la farine qu'il faut moudre, la tête de bétail, c'est tout un, un décor, si je puis dire, que, qui est au fond celui de, de nos ancêtres.
2: Alors juste un mot pour terminer sur euh, ce latin, ce qu'il va devenir au moment du bas empire, au moment où il va euh, progressivement devenir autre chose euh, et, euh, et, et pénétrer totalement euh, la, la culture qui la nôtre aujourd'hui
1: oui, un mot pour justement montrer une manœuvre assez curieuse de la langue latine, euh, parce que euh, il y a bien sûr un moment où la langue latine va euh, se transformer, va donner naissance à, à ces langues romanes, je ne vais pas entrer dans ce détail, mais en même temps où elle va être menacée dans un certain nombre de ses euh, fiefs et de ses terres conquises par euh, les invasions barbares. Donc, euh, vous savez, les, les, les Go, les, les igaux les les et autres, autres gos, go, comme on dit dans Astérix, eh bien, euh, vont euh, euh, parcourir des terres et vont s'installer euh, là où les latins se trouvaient. Donc, euh, la langue latine, dans un premier temps, va régresser. Elle va avoir tendance à quitter certaines terres, notamment celles où elle était le moins bien euh, implantée et celles où elle était implantée depuis euh, peu de temps. Or, euh, la revanche du latin, c'est qu'il va revenir en force. De deux façons. La première, parce que ces braves go et autres go qui vont s'installer chez nous euh, n'ont pas de structure politique, administrative, juridique. Eux, ils courent sur leurs chevaux, n'est-ce pas, mais quand ils s'arrêtent, euh, ils n'ont rien pour s'organiser. Le latin leur offre cette structure, justement. Et donc, on va réutiliser cette, cette langue latine pour... Euh, l'administration. L'organisation administrative Des, du pays. L'organisation administrative du pays. En même temps, d'ailleurs, que les fils de la noblesse vont apprendre le latin parce qu'en même temps, c'est la langue euh, qui va permettre, c'est la langue de l'élite, n'est-ce pas, de diriger. Bon, ça, c'est une première offensive du latin. La deuxième, c'est l'Église. Le latin va revenir en force avec l'Église dans tous les pays qu'il avait été obligé de déserter. Euh, sous la pression barbare. Et là, l'Église va imposer à nouveau cette langue. Donc, euh, nous allons avoir la présence du latin dans l'ensemble de l'Europe, euh, même là où il était plus ou moins bien implanté à la suite des conquêtes romaines.
2: Et la troisième, c'est quand même l'offensive de la Renaissance. où On retrouve le latin Alors, par l'étymologie, latin et
1: Beaucoup plus tard, euh, c'est la Renaissance qui a traité de Moyen Âge, les mille ans qui se sont écoulés euh, avec un certain mépris et euh, qui a compris, parce que c'est quand même, je crois, à mettre au crédit de nos savants de la Renaissance. Euh, la Renaissance a compris que euh, il y avait une continuité culturelle. Mais je voudrais dire qu'elle l'a compris parce que euh, elle y a ici aussi été poussée. N'oublions pas, 1453 la chute de Constantinople. L'Empire romain avait cessé depuis le 5, la fin du 5 siècle en Occident, mais il a continué en Orient, avec euh, mmh. différents avatars, mais euh, il a continué en Orient jusqu'en 1453. Et là, les savants, les artistes, ceux qui étaient dans la continuité de l'école de la latinité, euh, ont on fui et sont revenus en Italie et ont donc évidemment réimplanté, réapporté en Italie ce qui en était parti depuis plusieurs siècles. La Renaissance a donc commencé à se faire en Italie, en grande partie à cause d'eux. Et évidemment, vous le savez, François Ier, prisonnier à Milan, etc., euh, les Français Ré vont importe. venir euh, rechercher les sources, et en même temps, on va redécouvrir que nous faisons partie d'une grande chaîne dont nous sommes les Maillons, qu'on ne peut pas tourner le dos sans euh, être des déracinés, et ils vont retrouver véritablement leurs racines. Et nous, nous sommes repartis pour quelques siècles là.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 janvier 1995.